La moneda en el aire, conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles. Editorial Siglo XXI, conversación entre Roy Ora y Pablo Gerchunov. Roy Ora es quien está en comunicación con nosotros, doctor en Historia Moderna de Oxford, profesor en San Andrés, investigador principal del CONICET y donde dice coautor, lo primero que le voy a preguntar a Roy agradeciéndole el tiempo es eh, ¿es coautor o fuiste llevando una entrevista que es la historia argentina en sí misma? Roy, ¿cómo andás? Hola Ramón, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Gracias por la, por favor. la invitación a charlar. Muchísimas gracias a vos. Viste, eh, los libros cuando, cuando uno los piensa eh, no sabe cómo van a terminar. Sí. Mucho menos un libro que es, que es una conversación. Claro. Entonces yo tenía una, un esquema de trabajo uh -huh. eh, eh, y bueno, y eso después se fue, se fue ajustando a, a la propia dinámica de la conversación, ¿no? Sí. Y lo que quiero aclarar en, en este sentido es que este libro es, eh, digamos, es, es tres cosas en esencia. Una, eh, una si querés, una reconstrucción de la, de la vida personal de Pablo Garchunov. Sí historiador, un historiador económico, un funcionario público, Exacto. cada vez más un historiador bien, bien conocido. Eh, también es una reconstrucción de su paso por la vida pública, sobre todo en las administraciones de Alfonsín en particular. Y después es una, lo, más, lo más largo es una conversación sobre la historia argentina, ¿no? Sí, tal cual. Eh, y, y bueno, entonces este, combina tres cosas, uh -huh. no siempre fáciles de, de poner juntas, pero bueno, esperemos que, que los lectores lo, lo aprecien y y aprendan algo, en todo caso, no, no en el sentido de dar una lección, sino que los invita a pensar sobre algunos problemas. Bueno, eh, a mí me dejó pensando en mil cosas que quiero repasar. Porque, en primer lugar, eh, le recomiendo al oyente, al que no es periodista, que quizás le interesan las noticias, pero no termina de entender un poco la vorágine argentina, compren el libro y léanlo. Eh, a quien es periodista o estudia periodismo, cómprenlo para ver cómo se lleva una entrevista que termina en libro que puede ser una muy buena idea para propias obras. Esos dos puntos que quiero remarcar. A mí lo que me llamó mucho la atención cuando lo fui leyendo es, eh, en primer lugar, la sinceridad de Herchunov, que habla de la historia argentina de... Eh, en un momento él te dice, no, cuando leo lo que escribí ahí, no puedo creer lo que escribí en tal año. En esta era de las redes sociales donde nadie puede reconocer una equivocación, lo que te está diciendo un tipo que fue funcionario público, que es historiador, que es economista, que es, eh, mirá, la historia cambia tanto y a tanta velocidad que pasa de escribirle un documento y a discutir con Mario Firmenich de Economía a ser clave en una época del alfonsinismo. Y todo en un lapso de 20 años, en un momento. Sí, yo diría dos cosas sobre eso. Uno, esto último que vos marcás, ¿no? el vértigo de la historia política argentina que hizo que mucha gente, bueno, fuera de un lado a otro, ¿no? Sí. Yo creo que eso no siempre, a veces uno tiende, tiende a pensar eh, que eso está movido por, el, por la ambición, ¿no? Pero yo creo que es más la Argentina la que sí. en muchos casos ha hecho que mucha gente, a, una, a gente que no nos gusta a veces, se haya movido, ¿no? De un lado a otro. Sí. Y en segundo lugar, esto que vos marcás respecto a Pablo, que es una persona muy, eh, muy dispuesta a reconocer que las cosas son complejas. Y esto significa también que la visión que uno tiene en un momento dado puede ser más tarde desmentida o este, puesta en, 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 termina siendo impugnada por, 
porque bueno, porque uno, porque la Argentina cambia y porque uno también cambia, ¿no? Tal cual. Entonces es lindo reconocer ese gesto. A mí me parece un gesto muy valioso, ¿no? Bueno. Reconocer que sí. uno ya no es el que fue en otro momento, viendo que la, las dos, las dos posiciones pueden tener algo de, de valor de verdad, ¿no? Y a vos en ese momento de la conversación, entendiendo tu, tu especialidad en la historia y, y sobre todo eh, también tu análisis en la historia argentina, ¿te generó eh, un cambio en el pensamiento? ¿O vos ya más o menos al analizar la historia lo veías en los personajes públicos? Mira, hacer un libro de esta naturaleza para mí fue una experiencia eh, singular. Es decir, hmm. yo no... Había hecho entrevistas de muchos años, estudiales, sí. mucho tiempo. Sí. Pero, pero este, después uno se mete en la profesión y va haciendo su camino... Y volver al ejercicio de una conversación eh, donde uno arranca y no sabe bien dónde termina, sí. es, es de, para mí, mi, mi punto de vista, una experiencia muy valiosa, ¿no? Y, y además, eh, un libro que te obliga a recorrer un, un periodo muy amplio, digamos, yo conversé con Pablo sobre temas que no son los de mestizalidad, me ayudó a pensar mucho, ¿viste? Me, 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 me hizo aprender mucho sobre historia argentina, que se, se supone que es lo que yo sé, ¿no es cierto? Sí, Pero sí, salí sí. De, este, de, de la conversación mucho más enriquecido de lo que había entrado, no tengo ninguna duda de eso. ¿Conversaciones que, que, que duraron cuánto? Perdón que quizás ese dato está y no lo, no lo vi, pero ¿cuánto Mirá, tiempo duró? Eh, fue, fue largo, arrancamos en el 2019 sí. y nos juntábamos más o menos una vez por mes para armar un capítulo, ¿no? Sí. Entonces yo preparaba una, como un guión y, de, y conversábamos sobre, sobre un periodo determinado de la historia. Bien. Y en el medio, ya cuando estaba el libro casi listo, nos agarró la pandemia. Claro. Entonces sí. el libro... De hecho, mira, ya teníamos reservada la sala para presentarlo en la feria del libro. Ah, mira. El primer año de la pandemia. Así que el libro estuvo en gateras casi un año entero, un poquito más de un año entero, si mal no recuerdo, hasta que finalmente salió... Y, el año pasado, ¿no? Sí. Y Roy, y entrevistándolo a Pablo, eh, con, insisto, ¿no? Con su pasado, con lo que él vivió, habiendo sido funcionario público, que siempre te lo plantean de una manera más novedosa, ¿hay algún momento de la historia, o dos o tres, que te hayan llamado la atención cuando él te contaba en este ida y vuelta entre entrevistador y entrevistado, que después, inclusive la charla se confunde, como bien vos marcás en lo último? Sí, mira, yo, yo lo que te diría es que el también un poco por mi, mi actitud, ¿no? pero sobre todo por la de Pablo, es tomar cada momento este, mirando aquello que tiene de, de positivo, ¿no es cierto? Es decir, dándole la, la derecha a los que trataron de hacer algo bueno por la Argentina, para decirlo rápido, ¿no? Bien, Esos momentos que para mi gusto, para mi sensibilidad político-ideológica, para decirlo rápido, en general no están muy alto en mi valoración, bueno, a veces me ayudó a, a mirarlos desde otro ángulo, ¿viste? Por ejemplo, la década del 90. Ah, a ver, eh, a ver, amplia acá, que está bueno esto. Sí, ¿esto qué quiere decir? Bueno, este, eh, yo no, 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 no coincido con, con los valores ni con la, las ideas que caracterizaron eso, al, a la cultura pública argentina de esos años, al, a las iniciativas del gobierno de Menem en esos años, pero bueno, cuando uno se vuelve más historiador, se vuelve más comprensivo. Mira vos. ¿Esto qué significa? ¿Por qué pasó eso? Claro. ¿Cuáles eran las, las opciones que estaban sobre la mesa? 
Eh, esto no significa no tener un juicio de valor, ¿no es cierto? Pero sí eh, tratar de entender las, las muy importantes restricciones que tiene, eh, por ejemplo, la política económica argentina en un momento determinado. ¿no? Y eso, Roy, te Entonces, Yo creo que sí, eso, sí, sí. eso es importante para, para todos, ¿no? Sobre todo en estos momentos. Eso. No en eso estos quería. días, ¿no? No en estos días. Sí. Eh, desde hace mucho tiempo los argentinos nos peleamos demasiado y para mucha una parte importante de la dirigencia política pelear se paga y la, los problemas de la Argentina yo creo que eh, a la luz de lo que yo aprendí sobre la historia sobre nuestro pasado los problemas de la Argentina eh, son problemas eh, bien bien complejos no depende ni su solución ni su origen depende de las malas acciones de unos pocos hmm. entonces tenemos que hacer todos una suerte como de ejercicio de humildad por un lado, los que estamos más, tu caso, el mío, qué sé yo, estamos comprometidos con la idea de enriquecer la discusión pública. Esa es un poco nuestra Tal función, cual. ¿no? Tal cual. Darle a los ciudadanos una visión más compleja de cómo es el mundo, por qué pasan las cosas. Y también, digamos así, para los que están más metidos en el barro, en la barro de la, de la lucha política, están en, la, en el primer plano, ¿no? Yo creo que esto es una invitación a decir, bueno, eh, los problemas de la Argentina no es que no se van a solucionar simplemente pegando dos o tres gritos y partiendo a la Argentina en dos. Sí. Esa fue una, una tentación que muchos tuvieron y en general eso no resuelve los problemas. Estamos hablando con Roy Ora a propósito de este libro, conversaciones eh, que se dieron entre el autor y Pablo Gerchunov, que va desde la vida de Gerchunov hasta el, el, la discusión de la Argentina. Roy, te quería preguntar, en eso último que marcás, me da la sensación entonces que, que cuando analizamos en la inmediatez analizamos mal. No sé, ¿me, me ¿entendés a lo que voy? Digo, no estamos viendo en, en perspectiva de la historia y quizás en el día a día nos dejamos llevar por la inmediatez y entonces terminamos entorpeciendo una, una política que debería tener mediano plazo. ¿O me estoy, estoy exagerando? No, eh, a ver, yo lo, yo lo plantearía de esta manera. A ver. Eh, la materia prima del político, el escenario en el que tiene que moverse, siempre es el, el presente más inmediato, ¿no? Sí. Eh, pero yo creo que la, digamos, la acción política se enriquece, se vuelve más potente en la medida en que está informada de una visión de los grandes problemas de la Argentina. Sí. Después los políticos tienen que hacer su, su trabajo, ¿no? Eh, pero en la medida en que su visión sea más rica, más rica quiere decir que tengan más conciencia de la complejidad de los problemas, del carácter es digamos, muy, socialmente muy arraigado los problemas. Me parece que la, la política argentina se, se va a volver más, eh, más capaz de resolver los, la, los grandes interrogantes que tiene nuestro país. ¿no? ¿Y te pasó, Roy? Ahí Yo que... creo que nosotros tenemos... Sí. Esta es un poco nuestra obligación sí. también, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, interpelar a los políticos diciendo, che, pero las cosas son más complejas, no me vengas a contar que peleándote con tal vamos a resolver... Eh, dilemas que hace mucho tiempo están este, sobre, la, este, sobre la superficie, ¿no? Que además ahí, si el, si el político es inteligente en serio, lo, lo destacás. Digamos, es, es muy fácil sí, para el supuesto. político, claro, para, para el que no, no tiene inteligencia, pegar dos gritos, quedar bien con la audiencia eh, y sigue su camino. Ahora, si vos indagás sí. en ese que vos decís, el, el realmente inteligente se va a destacar. En un momento, mira, voy a ir al libro, vos... Eh, Hablas del abanelco con, con Gerchunov y claro, él te va relatando, te dice, un día recibí un llamado de Chacho, Chacho Álvarez, lanzado, lanzando sí. esta advertencia premonitoria. Con esto del abanelco va a haber un cambio de gabinete. Yo no voy a estar en un gobierno de corruptos. 
Y te dice Herchunov, efectivamente Flamarik estaba de salida, reemplazado, sería reemplazado por Patricia Bullrich, pero estoy seguro de que el escándalo de la Vanelco no fue el verdadero motivo de la renuncia de Chacho. Y eso le dije, si hay corruptos en el gobierno, quédate, da la batalla adentro, arma un escándalo y hacelo trascender por el diario. Y sabes qué? Volví un poco a las crónicas de esos días y es tan distinto lo que se ve con el correr del tiempo a lo que se marcaba, que me, que me, me pareció brillante esta parte de la conversación. Sí, bueno, ese es un ejemplo eh, típico de una persona que no quiere que mmm, no quiere pagar ningún riesgo, ¿no? Total. Eso me parece fue lo que pasó con Chacho Álvarez en esos años, en ese momento en particular, ¿no? Sí. Él veía que ese gobierno se iba a pique, actuó de, de manera egoísta, ¿no? Es decir, con un argumento supuestamente claro. eh, centrado en, la, en su superioridad moral, en realidad estaba encubriendo una renuncia, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, eh, el libro se llama La moneda en el aire, lo escribió, lo escribieron en conjunto, es una conversación entre Roy Ora, con quien estamos hablando, y Pablo Gerchunov. Eh, ¿Y por qué elegiste a Pablo para, para contar su vida? Porque, a ver, los que seguimos los medios todos los días, que nos interesa la política, lo tenemos en el radar. Gerchunov es una, es una voz reconocida. Ahora, para el público masivo, no tanto. ¿Por qué Pablo? No, no... Claro, bueno, acá lo, tengo que introducir un tercer personaje, Dale, que es Carlos Díaz, el editor del siglo XXI, el director del de siglo, ¿no? Que fue el que me hizo la propuesta. Yo saqué varios libros en siglo, soy como un editor de la casa. En un momento Carlos me dijo, eh, che, Roy, ¿no querés hacer una, un libro de entrevista con Pablo? Yo, y agrego esto que, que decís, me, me sirve para, para agregar algo más. Y es que yo a Pablo lo conocía profesionalmente, ¿no? Como ambos como profesores en ese mundo, ¿no? Como sí. investigadores, pero no tenía una relación personal con él. Esa relación se construyó eh, en la medida en que fuimos avanzando en la elaboración de este libro, ¿no? Así que también es uno de los regalos que me hizo este trabajo. Mirá vos. Haber sumado, eh... haber sumado a, mi, a mi universo de, de amistades una persona fundamental. Porque, a ver, en tu, entre tus otras investigaciones, los terratenientes de la Pampa Argentina del 2003, Historia del Turf Argentino del 2014, y el último, Cómo pensaron en el campo los argentinos del 2018, te tengo que decir que encuentro dos similitudes, que es el tema del, del sector agropecuario, pero la historia del turf en el medio que digo, ¿por qué? Me imagino que es una cuestión de hobby sí. o qué pasó ahí. No, no, no. Bueno, es, es un tema largo, es un tema largo, porque ese, ese es un trabajo académico. Lo ah. que mira es cuál fue la, eh, okay. la historia de un, del deporte que, que para los que nacieron entre 1880 y 1930, más o menos, eh, era el equivalente a nuestro fútbol. Ok, claro, Después, así de popular. Una, era una enorme pasión popular. Una ah. enorme pasión popular. ¿Por qué pasó eso? Eso que hoy nos resulta tan extraño, ¿no? Y además una pasión popular que unía a los de arriba y a los de abajo. ¿no? Ajá, a, la, a la gente del común y sí. a los más ricos de la Argentina. Todos mezclados, o por lo menos todos presentes, en el hipódromo de Palermo. Entonces esa es, una, es como una historia social del deporte, ¿viste? Del deporte o de espectáculo, sí. como prefieras llamar. Bien, bien. Roy, gracias por el tiempo, por las explicaciones. Fuiste muy gentil y el libro está buenísimo, en serio. Bueno, te agradezco mucho por los chivos y por, por favor. La, los elogios. Vale, vale la pena. Acá cuando, cuando entrevistamos, eh, te cuento algo, digamos, porque la, el productor ejecutivo, Diego Juan, me va mandando libros y no es que eh, los sacamos como, digamos, no, no es como una, una panadería que vamos sacando libros. De los libros que nos van mandando, elegimos, vamos leyendo y de ahí los que nos gustan los sacamos. Los que no, tampoco los vamos a matar, pero los dejamos pasar. Pero, Así que... Si lo sacamos es por algo. 
Bueno, te agradezco mucho. Gracias. Un abrazo grande. Te, te mando un abrazo. Un abrazo. Roy Ora, el libro se llama La moneda en el aire, conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles.